0: Kuuntele Martin. SOLI iso huutelu. Kyllä. Siinä meni yli 30 vuotta orastavaa markkinataloutta kapitalismi kerralla vessanpätyst alas. Kyllä. No niin, tervetuloa Rahapodi. Arvatte varmaan tämän päivän aiheen. <tos> Mikä se voisi olla? Joo. Mm. <tos> Mutta mutta, pakko sanoa, että tämä nykyinen tilanne, Venäjä hyökkäsi Ukrainaa, se yllätti meidät ihan samalla tavalla kuin yllätti kaikki muutkin asiantuntijat.
1: Kyllä ja ja siinä samassa meni paitsi talous, niin niin tämä Suomen strategia tästä itäpolitiikasta meni kyllä myöskin sen, sen sileän tien ja koko tämä keskustelu tästä erityisasemasta ja näin. Niin siinä niin kun, kun se on ongelma on vähän niin kuin se, että on vaikea olla erityisasemaa niin jonkun tahon kanssa, joka ei kunnioita yhtään mitään, niin se tavallaan vetää vähän niin kuin, ainakin joidenkin mielestä vähän niin kuin pohjan alta. Tämä aihe on ihan älyttömän
0: laaja, mutta me yritetään pureutua tähän talouspuoleen. Se on kuitenkin sitten rahapodin ominta tässä. Ja tota, jos me nyt aluksi kerrataan, mitä tässä on tapahtunut Joo. meidän mielestä Viime viikon aikana ja katsotaan, mihin me päästään ja sen jälkeen vedetään vähän johtopäätöksiä sitä, että otetaan nyt sitä kristallipalloa ja katsotaan sinne horisontti, että mitä tämä voi aueta tämä tilanne tai eskaloitua tai jotakin. Kuitenkin vähän Suomi
1: näkövinkkelistä. Mitä tässä oikeasti tapahtuu? Ole hyvä, Martti. Yes, eli taustatetaan vähän, mitä tässä on tapahtunut. Eli tosiaan 24. helmikuuta niin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja, ja tota, Se ei nyt varmaan ole mennyt keneltäkään ohi. Ei. Ja, ja, tota, ja sitten kuitenkin niin, niin siinä ensimmäisen päivän aikana niin länsimaat olivat vähän koomassa, mutta tota, sitten ne ukrainalaisten päättäväisyys ja, ja torjuntakyky on niin yllättänyt kyllä kaikki. Ja silloin siitä oikeastaan suoraan johtuen, niin länsimaat ikään kuin että heitto että noihän tappelevat kuin tiikerit, että tota, nyt tait, noita kannattaa jeesata. Et se ei ollutkaan tällainen Venäjä tulee ja kävelee koko maan yli ja sillä siisti. Chilijaskin oikeastaan herätti Euroopan päättäjät. Kyllä. Ja, ja, tota, ja nyt sitten tämän länsimaalaisen halkukangertelun jälkeen, niin myös länsimaissa on tehty historiaa. Niin talouspakotteiden saralla, make no mistake about that, ja, ja kuin homehtuneiden käytäntöjen roskiin heittämisessä. Ja, Eli, no, ja nopeus. Normaalisti mm. EU-ssa vatuloidaan näitä asioita
0: todella, todella pitkään, mutta tässä on nyt tapahtunut, <laughs> <laughs> niin kuin, en mä tiedä, oliko nämä jotenkin valmiina jossakin, vedettiin pöytälaatikosta vai onko tämä oikeasti, että se on niin tyhjältä paperilta lähetty liikkeelle ja päästy tähän asti näin nopeasti, mutta se ainakin mut.
1: Kyllä ja kyllä se on tehnyt ainakin, niin kuin itse on ollut kyllä, niin kuin, Valitettavasti enemmän ylpeä eu toimista kuin, kuin Suomen toimista. Että täällä toistinen toistinen tulokulma, että mietitään nyt sitten kesälomien jälkeen, niin, niin tota, se jotenkin nostaa päätänsä vähän siellä täällä. Mutta joka tapauksessa Ukrainaa tuetaan nyt niin jäätävällä niin kuin, ö, pontevuudella. EU hankkii 500 miljoonaan euron edestä ensinnäkin aseita. Tämä on niin pelkästään tämä asia, että EU tukee aseellisesti yhtään ketään. Niin tähän tähän on ollut absolute no-no tähän Todellakin. Ö, siihen sitten lisäksi niin hankkia ainakin toisella mokomalla humanitaarista materiaalia. Mm-hmm. Yhdysvallot toimittanut niin näitä antipanssari stinger käsiaseita ja suojavarusteita 350 miljoonan dollarin edestä ja, ja itse asiassa tässä niin kuin, ö, edeltävänä vuotena tai edeltävinä parina vuotena niin. niin lasketaan, että sitä tukea on tullut miljardin edestä. Puolassa on pystytetty vastaanottokeskuksia ja ukrainalaiset saa matkustaa ilmaiseksi julkisilla. Siis tämä niinku, pointti tässä on se, että, että se, on, niinku, se on tuolla high levelillä tämä tota, Ukraina-tuki ja sitten myöskin niinku, todella ruohonjuuritasolla. Öö, yli miljoonaa ukrainalaista on jo lähtenyt maasta, siis miljoona. Ö, romanialaiset hakevat ukranalaisia omilla autoillaan rajalta. Miettikää vää. Ja
0: majoittaa siellä ja. porukkaa, sitten pääsee eteenpäin. Niin. Niin tämmöinen
1: aktivismi joka puolella nyt nostaa. Kyllä. mietit, että sä oot kävellyt kauan viisi päivää. Sulla on, sulla on tota sellainen 20-kilainen klimppi kädessä ja, ja tota niin vuotias, joka kävelee itse ja isä jäänyt jonnekin tuonne noin tappelemaan ja sut rajalla ja siellä joku jollain, jollain autolla vastassa, että hei, tuu tänne, mä ajan sut turvaan. Niin kyllä siis <lacht> hienosti tehtyä. Suomalaiset Anders Broderus, Fredrik Teir ja Andrei, And, Andreas Viikman vei lentään ja vuokraautolla Ukrainan rajalle esimerkiksi luotiliivejä ja ensiapupakkauksia 50 tonnella. Eli kaverit istu pöytään, teki päätöksen lauantaina ja maanantain vastaisena yönä, niin tavarat oli perillä. Niitä on yksi esimerkki, varmaan muitakin on, mutta. Kyllä, niitä on, nyt, nyt alkaa olla enemmänkin, mutta tässä nyt oli yksi tällainen esimerkki. Yksi näistä ensimmäisistä ehkä innoittaja-esimerkki. Ja myös venäläiset sotilaatkin antautuvat ja jättävät panssariajoneuvonsa tien sivuun. Eli siellähän nyt on... Sekin täytyy huomioida, että ni, niitä ei niinku nappaa oikeastaan yhtään tämä koko homma. Ja, ja itse asiassa silloin, kun tämä pelätty Checheni-joukko haluttiin tota, siirtää sieltä tota, tähän sotaan, niin, niin, niin nämä nä, tota, kenraalit olivat oli huolissaan siitä, että et ne ei tottele. No, valitettavasti ne tottele ja nyt niitä ei enää ole. Että siellä on Bayraktar tota dronella niin ohjeistettu rentävää rakettiin niin täsmällisesti kohteeseen, että, että se kolonna katosi. Näin on, on niin useasta eri lähteestä kerrottu. Ää, ja sitten tällaiset hakkerit, anonymyyshakkerit, niin on, on, on tehnyt kiusaa, kaataneen venäläisviranomaisten kotisivuja ja ilmeisesti hakkeri Kremliniin, Tämä jälkimmäinen, niin se jää vielä nähtäväksi, äh, koska ne uhos, että ne, ne paljastaa kaikki venäläiset äh, vakoojat <lösh> länsimaissa. Ja tota, siitä listasta ei ole nyt vielä kuulunut mitään. Et se voi olla, että se ei nyt ihan, ihan niin kuin mennyt maaliin, tai sitten joku länsimaalainen, länsimaalainen tota noin, niin, äh, äh, kenraali on soittanut ja sanoi, että hei, tuossa on vähän, on vähän ongelmaa tuossa asiassa, että jos te noin teette. Äh, Tämä sama porukka, niin myös niin tosiaan ö, myöskin tehnyt tällaisen aloitteen, että ne suosittelee, että otat Google Mapsin, meet Moskovaan, Pietariin tai ihan Novosibirskiin tai ihan mihin tahansa, etsit sieltä ravintolan meet, ja meet antaa ö, ravintolapalautetta, eli kannat viisi tähteä, koska tässä ei haluta... Niin kuin, Kiusata venäläisiä, kun se ei ole se pointti. Annat viisi tähteä, kerrotatte, että joo, ihan hyvä rafla, mutta ootteko te tietoisia, että mitä tapahtuu Ukrainassa? Ja tässä on varsinkin ensimmäisten päivien aikana niin tämä on ollut ihan ratkaisevassa asemassa, koska tämä tieto ei ole ollut venäläisillä siinä muodossa kuin se todellisuus on. Eli siellä on kerrottu kyllä, Kaik, niin kuin, tässä on joku erikoisoperaatio ja kaikki menee helvetin hyvin ja, ja ukrainalaiset ottaa avoisilin vastaan ja, ja näin poispäin. Et tässä on niin kuin, sen takia venäläisillä kestänyt jonkun aikaa ymmärtää, mistä on kyse, mutta nyt eilen pienekö tällainen mediatalo, mutta kuitenkin, niin, niin julkaisi ihan niin kuin, sitä itseään, siis puhdasta tietoa siitä, että mitä Ukrainassa tapahtuu ja ja Mikhail Hodorkovski on, on tehnyt videoita ja, ja tota Navalni, joka istuu jossain vankelassa, niin jostain syystä hän saa twiitt- twiittailla, niin, niin tota, <hän>, hän nyt sitten on twiittaillut sieltä, sieltä tota myöskin. Eli nyt se tietoisuus alkaa leviämään. Sen lisäksi niin mielenosoituksia on järjestetty ympäri maailmaa. Mutta myös Pietarissa, Novosibirskissä, Moskovassa ja niin poispäin. Ja, ja siellä heti kun sä nostat sellaisen kyltin, että ei sodalle, niin poliisi tulee ja roodatut pois. Siellä on kaksi äitiä ja kolme lasta ö, vankilaan. Ja itse asiassa oliko se eilen, pyöri videoita siitä, siitä tota, naishenkilöstä, joka ö, jäi henkiin Leningraadin, eli nykyisen Pietarin saarroksesta, toisesta maailmansodasta joka teki saman jutun, eli Pietarissa näytti kylttiä, että ei, ei, so, ei sodalle, ja hänetkin roudattiin sitten pois, ja se, se niin kuin ironia siinä, että, <laughs> että tota, tällainen henkilö roudataan pois siitä hyvästä, että hän, hän, hän tota vastustaa offensiivista sodan, venäläistä offensiivista sodankäyntiä, niin, niin se on niin kuin priceless, ja Venäjällä kasvava nyt yli miljoonan nimen lista ää, ihmisistä, jotka vastustaa avoimesti tätä sotaa. Se on jännä nykyisin, kun tuntuu, että täällä on semmoinen
0: informaatiotulva tästä sodasta käynnissä tai Venäjän hyökkäyksestä, niin miten voi olla tämmöinen uutispimento? Miten iso maa voidaan laittaa niin säppiin?
1: Mut kai se on vielä mahdollista. No kyllä, se tällaisessa tällaisessa yksivaltiavaltiossa, mihin Putin on tietoisesti vienyt Venäjä viime vuosina, niin, 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 niin kyllähän se on nimenomaan mahdollista. Ja sitten toisaalta käänteisesti niin demokratioissa niin, niin se ei käytännössä ole mahdollista. Että siinä mielessä niin, niin näin. Tässä oli nyt lista esimerkkejä siitä, miten Ukrainaa tuetaan, mutta sitten tulee ehkä tämä To, niin taloutta lähemmän koskettava lista ö, siitä, näistä talouspakotteista. Ja, ja niin täytyy kyllä sanoa, että ne talouspakotteet on kyllä nyt, siis nämä ei ole mitään krimitalouspakotteita, että jollekin yksittäiselle oligarkille, niin, niin sen, sen tota, tilillä olevat rahat jossain niin kuin, Peräisenä joen pankissa niin, niin jäädytetään vaan, vaan nyt on, otetaan, on otettu vähän niin järemät otteet tähän hommaan. Mitä on verrattu? Tämä on niin maailmanhistoriallisesti
0: pakotteet ikinä. Se on mielenkiintoista, että pystyykö ne kiertämään, mutta ainakin tällä hetkellä uskomus on kova siihen, että, että nämä oikeasti pitäisi olla todella tehokkaat.
1: Joo, mitä, mitä ra, niin tietävämpi talous asiantuntija, siis proffa vastaava, niin, niin sitä vahvemmat ulostulot on kyllä ollut tuolla. Että, että tota. Mutta anyhow, mennään, käydään nopeasti tämäkin listan läpi. Lensimaat sulkee Swift-verkoston venäläisiltä pankeilta. Eli siis vaikka Swift ei ole maksujärjestelmä eikä tänään kirjanvaihtopankki setup, niin, niin jokaisen maksun yhteydessä sinun pitää pystyä lähettämään myöskin se Swift-viesti ja koska se ei onnistu, niin, 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 niin tota, kohdistettujen pankkien osalta niin niiden niin kuin ulkomaan ää, maksuliikenne on sitä kautta ää, torpattu, eli se ei onnistu. Se on vähän niin kuin, että Nordea ei pystyisi maksaa Ruotsiin ää, maksuja. Ää, luottokortit ei toimi ja, ja tota, ja sekin on vähän huono juttu, varsinkin jos sä ulkomailla ja yhtäkkiä sun lottokortit, Venäjän pankkien liikkeelle laskemat lottokortit, Mastercardit, visat, niin ne ei sitten tykitäkään enää. Mm. Et ehkä sinne jää
0: paikalliset ruplamääräiset pankkikortit, millä siellä kotimaassa
1: venäläiset pystyy jollain tavalla vielä operoimaan. Joo. Sitten länsimaat on eristänyt Venäjän keskuspankin rahaliikenteen kokonaan eli, eli, ja, 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 ja tota valuuttavaranto on säpissä. Niin Tämä oli iso juttu. Ennen sotaa katsottiin, että okei,
0: Venäjä on nyt vuositolkulla kerryttänyt tämmöistä isoa varantoa siellä, että heillä on sotakassa. Kyllä. Että et ei mitään hätää, että sota voi kestää pitkäänkin, heillä on iso sotakassa, mutta viikonloppu yli, niin se on jäissä.
1: Kyllä. Ja ne, se konkreettisesti ensisijaisesti... Tarkoitti sitä, että, että, että tota, ne ei pystynyt puolustamaan ruplaa, ja ruplahan tippui maanantaina heti sen 20, 25 prosenttia sen arvo. Ja, ja, ja sitten just tämä, mitä sinä mainitsit, että tota, et, et se ei nyt esimerkiksi voi myydä kultavarantoansa yhtään mihinkään ja saada niin kovaa, kovaa valuuttaa sitä kautta, koska ei vaan onnistu. Et, et, tota, ja, ja siis tässä ehkä tämä. Niin se pointti on se, että tämä on ollut tullut siis no, koko maailmalle yllätyksellä, että tota, ne ei ole varautunut tähän. Ne ei ole niin siis osannut odottaa, että, että niin ryhdytään näin järreisiin toimiin. Sitten EU sulki ilmatilansa venäläisomisteisten tai operoimilta kone, lentokoneelta. Tämäkin on niin kuin hankaloittaa asioita, jos, jos haluaa mennä ylipäätään yhtään minnekään. Eli Venäjältä ei pääse niin kuin Eurooppaan, ei pääse, pääse tota noin niin Ranskan riviareille ottamaan aurinkoon, ei pääse Alpeille laskettelemaan, jos nyt tällaiset ajatukset on mielessä. Ee, en tiedä, pääseekö edes Jenkkilään. En niin, pääsee mihinkään. Joo, kuulemma
0: Helsinki Pietari Allegro on nyt se, nyt se Varaventtiil, mistä porukkaa tulee
1: Venäjältä ulos ja jatkaa täältä sitten johonkin matkaan. Niin säpissä se nyt on. Kyllä. Ja, ja sitten joku äh, twitteroi sen aika mielenkiintoisen jutun, että... Tota, et, et, huomioon että tästä niinku, ö, ö, Venäjän, Venäjän tota noin, lentotoiminnasta että suurin osa näistä lentokoneista on Airbuseja ja, ja, tota, ja, ja Boeing lentokoneita nyt sit kuitenkin vaikka siellä on ja, ja Airflot tai siis, ö, mitä näitä nyt on e, ja, ja, tota, ja siinä on vähän niinku huono homma että ensinnäkin et ne on ne on ensinnäkin, ei omista lentokoneita ne on liisattu. Eli joku on ostanut ne ja sitten ne liisaa ne lentoyhtiöille. Ja suurin osa venäläisistä näistä matkustajalentokoneista, niin ne on irlantilaisten yritysten omistamia. Ja nyt kun nämä talouspakotteet tuli päälle, niin sen leasing-sopimus on juristien näkemyksen mukaan irtisanottu. Eli, eli koska muuten nämä irlantilaiset äh, tota noin, niin, äh, rikkois näitä, näitä tota, sanktiomääräyksiä. sanktiomääräyksiä. Näin ollen niin, niin, <lacht> niin, no, sinänsä se rahakaan ei liiku sieltä, että sen, se, ihan senkin takia niin se on vähän niinku ikään kuin huono juttu. että Ne on niinku, ne liisin sopimukset on irti sanottu. Ja varmaan viimeistä sitten
0: huolto ja kaikki varaosat, mitä niihin pitäisi joka, koko ajan tehdä, niin niiden tulo loppuu. Niin se on se toinen, toinen keino ehkä.
1: Juuri näin. Ja sitten myöskin sellainen, että, että ää, niissä ei vo, niitä ei voi vakuuttaa millään. Ja jos niitä, ne ei ole vakuutettu, niin niillä ei saa lentää. Et se on niinku, et, et, missään. Että et, 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 siis et saa niinku, käytännössä, vaikka sä pääsisit Kiinaankin, niin, niin, niin kansainvälisten niin lentomääräisten mukaan, niin vakuuttamattomalla lentokoneella ei saa lentää. Et se on niinku, no, aika paljon kapuloita rattaassa kuitenkin. On joo, kyllä aika muisia kapuloita keksitty. Turkki sulki Bosporin salme venäläisistä sotalaivolta, eli, eli vaan ihan sellainenkin juttu. Turkki, jos ette tienneet, niin se on osa NATOa. Ja Turkki on, on jo pitkään aikaan varustanut, varustanut tota niin Ukraina just näillä Bayraktar-droneella, jotka on niinku siis osoittautunut Erittäin hyödylliseksi tässä, tässä tota, sodassa. Noron elirahasto myi Venäjän omist, ö, sijoituksensa kokonaan, eli tämä rahasto, jonka arvo on päältä tuhat miljardia, niin, niin siellä oli sellainen vajaan kolmen miljardin possa
0: ja, venäläisiä
1: sijoituksia, niin ja, se meni niin kuin te- niin, silleen
0: oikeastaan tämä on vaan tuo... Jäävuoro huippu. Tosi monet muutkin kyllä, kyllä. Länsi, länsifirmat on ilmoittautunut, että ne irtautuu Venäjältä pistänyt liiketoiminnot myyntiin. Ne ei ikinä tapahdu kovin äkkiä, mutta se on semmoinen strateginen päätös ja varmasti etenee siihen suuntaan, että sitä ei pyöretä tässä. Ja totta kai sitten niin myös monet sijoittajat, mitä ikinä sijoituksia siellä on ollut, niin nyt on tota.
1: Kova kuhina hallituksissa ja johdossa ja mietitään, että mitä näillä nyt oikeasti tehtäisiin. Siis tämä taloudellinen tuho, mitä Venäjälle nyt synnytetään, on make no mistake about it. Se on niinku siis ennennäkemätön. Että et niinku yritykset, ne joilla on sijoituksia siellä, niinku yritystä, liiketoimintaa, ne laittaa firmansa säppiin. Toyota viime tänään niin pisti nyt sellainen 1500 hengen autotehtaan kiinni. Tota noin, niin, ja, ja muut tällaista, että niinku ruohonjuuritasolla, mutta sitten niinku myöskin sijoittajat jättää sen, sen silleen tien. Venäjä, tai siis Norjan öljyrahaston kolmesta miljardista ei ole varmaan enää montaa. Ehkä miljardit sägällä. No erittäin hyvällä mm. sägällä, niin edes miljardi enää jäljellä. Että, että tota, että se, se on niinku kraateroi kyllä aika, aika tehokkaasti siis ja täydellisesti näiden, näiden niin kuin, toimenpiteiden seurauksesta. Ja se on mielenkiintoista, että nyt kun me
0: tätä nauhoitetaan, niin pörssihän nyt ei ole siellä Moskovassa auennut. Ei. Se on ollut monta päivää säpissä, koska sitä ei uskalla avata. Sinnehän on ulkomaisille omistajille laitettu myyntikielto, että mitä ei
1: saisi myydä siellä. Mut se, ja sekin liittyy siihen, että, ne, että tota, sehän tarkoittaa sitä, että valuuttaa lähtis Venäjältä mu- muualle ulkomaille, kun siellä kotiuttaa ne rahat. Ja se on oikeastaan siitä syystä, kun se on näin. Sitten Lontoossa listalla olevat yritykset, venäläiset yritykset, niin ne on, ne on tullut sen kaksi kolmasosaa alas no pyöreästi. Sberbankista Sparebank. hauska knoppitieto, niin Sberbankista tarjottiin eilen niin ostolaidaa laittaan tehtiin hintaan nolla. <laughs> siis pyöreä nolla. <laughs> ja se taisi käydä jossain piste, no, 0.01. Mut mennään nopeasti tämä lista vielä eteenpäin. Humanitaarisen avun lisäksi Ruotsi, Tanska ja Suomi toivittajia toimittivat aseita, siis sinkoja ja käsiäisiä ase- ase- aseita Ukrainaan. Ää, ymmärtäkää, hyvät kuulijat, Ruotsi viimeksi toimitti ää, aseen sotaan käyvään maahan vuonna 1939, ja se oli Suomeen. Taisi olla talvisotaan tuli vähän avustuksia Kyllä. sieltä. Et, 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 nyt puhutaan siis oikeasti niin aivan poikkeuksellisista toimista ja, ja sitten voi pitää sitä niin kuin sellaisen, no, että siinä meni muutama sinko, että so what, mutta siis poliittisten, poliittisten, poliittisten päätösten tekijöiden päässä, niin tämä on ollut väkivaltainen niin päätös tehdä, mutta siltikin se on tehty, että tota, et siinä mielessä se ihan hyvä. Niin ja Ruotsi ja Suomi tälleen puolueettomia maita, kuitenkin hmm. ottaa vähän kantaa tässä. Oho. Kyllä. Tanska sallii vapaaehtoisten mennä sotimaan Ukrainaan. Tämäkin, ää, mä en tiedä, onko salliiko Ruotsi vai ei, mutta sinne on lähtenyt kuuleman punkaan 400 tyyppiä. Mä oon nähnyt Suomesta yhden, joka on ilmoittautunut ää, muukalaislegionaan siellä Ukrainassa. Ää, ja en suosittele sitä siis kenellekään, mutta tota, vaan tällaisena huomiona. Viro lähettänyt haupitseja, ohjuksia, näitä javelinejä ja, ja muita varusteita. Ja historiallisessa päätöksessä myös Saksa, eli vähän niin kuin tämä Ruotsi, niin Saksa ei ole myöskään toimittanut aseita sota-alueelle ikinä, siis sen toisen maailmansodan jälkeen, ee, mutta myös Saksa on nyt sitten, se, se teki sellaisen 180 asteen käännöksen niin kuin vuorokaudessa. Ensin se oli niin kuin taas vähän jarrut päällä, että ei me siihen Swiftiin halutaan ja ei me niin kuin sitä tätä ja tota. Ja sitten yhtäkkiä, hei Swift-säppiin, aseita Ukrainaan. Mersk lopettaa toimitukset Venäjälle, eli se on tällainen. Maailman, täl... Maailmanmerien yksi suurimmista rahtifirmoista. Se suurin. Okay. Se on ihan ylivoimaisesti se suurin. Niiden laivatkin on sellaisia, että se täyttää käytännössä Suomenlahden, jos ne ajaa yhden sellaisen isomman tänne näin. Audi, Skoda, Porsche, Volkswagen, General Motors, Jaguar, Land Rover, muun muassa ei toimita autoja Venäjälle. Auton tuonti on itse asiassa Venäjän suurin yksittäinen tuontierä. Sinne on tuotu yleensä 11, viime vuonna 11 miljardin euron edestä tavaraa. Sveitsi, Sveitsi siis tämä niin äh, viimeisenä puolueen maiden niin. Niin kuin äiti. K- k- ei, ole, ei, joka ei ole tuhanteen vuoteen ottanut Kantaan yhtään mihinkään ja, ja ollut kaikkien pahisten ja sotakäyvien maitten niin kuin, tällainen turvasatama rahoille, niin jäädyttää venäläiset pankkitilit ja, 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 ja tota, keskuspankin ö, tilit siinä, siinä ohessa. Ö, siis, niinku, ymmärtäkää nyt, tämä on niinku, siis poikkeuksellista. Ei, sen lisäksi myös Japani haluaa olla messissä näissä hommissa, näissä talkoissa, ja jäädyttää myöskin keskuspankin ja venäläisten pankkitilit. Eli että sitäkään kautta ei pääse oikein mihinkään. Ja kaupat poistavat venäläisiä tuotteita, niin kuin ihan siis ruokakaupat, s nyt ainakin, ja alkoi myyä venäläistä vodkaa enää, ja tilalle on tullut ukrainalaista vodkaa, että sitä voi nyt sitten käydä käydä tota, ostamassa ja tukea Ukrainaa sitä kautta ja sitten sit tällainen niin pieni insidenssi, mutta kuitenkin, niin, niin, niin georgialainen laiva kieltäytyy antamasta löpeä venäläisen laivalle. Sitä on sitä has, hassu, hassu ääniraita olemassa, mutta se on niin periaatteessa näin, että, että tota venäläiset sanoo, mutta ymmärrettäkö, että, että me, me ajetaan höyryllä, niin vastaus siltä georgialaiselta laivan kapteenilta että että tota, soutakaa sitten senkin saatanan äh, tota, niin, äh, invaders, mikä se nyt sitten suomeksi onkaan. Valloittajattaja. Että... Joo, e, siis isolle laivalle polttoaineen loppuminen on aika iso ongelma. Tässä, on, tässä on tosi kattava lista. Ja Nämä ovat esimerkkejä niin, ja, niin, ja, si, ja sen lisäksi niin, niin, niin hän on paljon, mitä tehdään niin kuin nimenomaan enimmäkseen niin määrällisesti, siis, kappale, siis tekojen kappaleen määrällisesti niin, niin ruohonjuuritasolla, mutta on paljon, paljon muutakin, joka, jota ei nyt tullut mainittua, mutta me haluttiin niinku tuoda tämä esille näyttääkseen sitä ja niinku pohjustaakseen sitä, että nyt ei puhuta mistään kriimin kriisin tyylisistä sanktioista, vaan nyt puhutaan siitä, että, että, tota, että itse asiassa siitä, että Putin on aikamoinen aikaansaapa mies. Häne, hän, hän sai EUn puhaltamaan yhteen hiileen 24 tunnissa. Hän sai Ukrainan hakemaan eu jäsenyyttä Ukraina ja Georgiana hakemaan eu jäsenyyttä ja, ja tota, todennäköisesti äh, tulee aikaansaamaan äh, sen, että Suomi ja Ruotsi hakee NATO-jäsennyttä. Äh, siis merkittävä mies, siis sillä tavalla. Ja tässä on ehkä vielä se, että nyt nämä pakotteet
0: tuli päälle, ja on paljon puhuttu, että vaikka riippumatta siitä, mitä se Ukrainassa tapahtuu, niin ne pakotteet ei välttämättä lähde pois. Se voi vaatia paljon isompaa, ehkä, no. ehkä, ehkä näiden hallitsijoiden, Putinin muutosta siellä Venäjän johdossa tai jotain, ja tämä pattitilanne voi
1: jatkuu vaikka kuinka pitkään. Se voi jatkua vaikka kuinka pitkään, mutta mä veikkaisin, että, että tota, tässä on niin yksi mahdollisuus, joka alkaa, jonka todennäköisyys kasvaa päivä päivältä, ja se on se, että että tota, Putin tosiaan siirretään pois vallasta. Ö, siellä on jo nyt näyttänyt siltä, että, 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 että niin tietyt kenraalit on ollut, alkanut olla vähän niin väsyneitä tähän hommaan, kun hommat ei luista ja kaveri on niin kuin, ilmeisesti ei ole ihan ajantasalla enää asioista syystä tai toisesta, Ö, eristynyt miestä tai mitä ikinä. Ö, mutta sitten niin nyt myöskin Venäjän kansa, joka sinänsä on tottunut, tottunut tota noin, niin elämään aina tällaisissa kriiseissä ja saamaan niin kuin shittien iskaa ja, ja näin, niin, niin, niin tota, näyttäisi orastavasti merkkejä siltä, että, että siellä se, se vastaliike ja vastavoima alkaa nyt kasvamaan, että eletään, niin kuin siis toivotaan nyt ainakin siltä osin parasta. Niin. Ehkä Yhtenä juttuna tässä nostas vielä se, että Kiina,
0: se on meidän mielestä aika key playeri tässä nyt et ratkaisussa, että kauppakumppanina Kiina on ihan älyttömän iso Venäjälle Ostaa energiaa sieltä ja oliko 50 miljardia, mikä oli vuosittainen, vuosittainen tota vienti Kiinasta Venäjälle, sieltä tulee kaikkea. Mm. Että miten Kiina suhtautuu tähän, kun tällä hetkellä se on ollut aika neutraali. Ja on ollut vähän puhetta, että jopa, että venäläiset vähän niin kuin yllätti Kiinaa ja presidentiksiin tällä
1: operaatiolla. Mm. Tämä ainakin sillä, tämän operaation toimimattomuudella, että, että on myöskin sellaisia huuja, että, että, että Xi pyysi ja siirtämään sen sodan alkamista olympialaisten yli. No, no se oli ihan selkeä juttu. Että, että, mutta nyt sitten se, että miten, kun tämä homma niin kuin, Menee huonoksi. Ja, ja sitten mä sanoisin näin, tämä länsimaalaisten niin yllättävä päättäväisyys ö, ja yksimielisyys on kyllä yllättänyt varmaan länsimaat itsekin. Että tota, ja ja, ja tämä Xi on kuitenkin vaan ihan niin tällainen shakin pelaaja, että eihän ei hän, ei hän ole mitenkään niin missään suhteessa Putiniin, että jos homma näyttää huonolta, niin, niin tota, sitten hän vaihtaa suuntaa ja, ja tota, näkee, että hei, että mä ostan tässä nyt länsimaalaista Goodwillia ja sitä me tarvitaan, että me saadaan tämä taloutta taas rokkaamaan, että nämä tariffit viedään pois ja muuta. Että tämä tota, et siis, et, 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 hyödyttää meitä enemmän kuin se, että mä nyt vitsitään enää Jeesata tota, Putinia. Hmm.
0: Niin, kuulemma, Kiinakin on aika helisemmä siinä näiden usalaisten elektroniikkakieltojen ja kaikkien muiden sanktioiden johdosta, jos se pystyisi jollain tavalla treidaamaan tätä, tätä, niin tarpeeksi
1: hyvä tarjous, niin mä luulen, että kiinalaisetkin voisi tarttua siellä. Joo, ja, ja sitten tässä on ehkä vielä sellainen huomio tässä hurmoksessa, että, että tota, niin myöskin niin kuin hyvä huomata ja ymmärtää, että kaikista näistä talouspakotteista, mitä nyt tässä listattiin huolimatta, niin, niin tota, on vielä sitten se niin kuin, se, se niin kuin, en olla tyyppinen niin superpommi talouspakotteisiin, kun puhutaan. Ja se on se, että tällä siis hetkellä Venäjältä virtaa kaasua Eurooppaan <tosikko> Ukraina halki. Siis, kun mitään ei olisi. Ja, ja tota, ää, et öljyn osalta niin, niin on ymmärtääkseni, ja nyt mä voin olla väärässä, mutta on ymmärtääkseni, Sitäkin myydään, mutta siellä alkaa olla kasvavassa määrin myöskin ongelmia. Esimerkiksi Neste on päättänyt, että se ei osta enää venäläistä öljyä. Mutta siis nämä kaasuputket ö, Itämeren halki ja sitten Ukrainan läpi, niin näis, nähän rokkaa vielä. Ja hän on mahdollista laittaa se säppiin, jolloin sitten Eurooppa kylmenee. Tai sitten Euroopalla on mahdollista laittaa se kiinni ja. ja, ja, tota, ja, ja Todellakin siis lähettää Venäjän talous niin kivikalteen, koska sitten, sitten se ainoa chanssi on enää Kiina ja ne pipelineet, mitä sinne on rakennettu, niin ne, on, ne ei ole niin siis määrällisesti, jos, jos joku haluaa googlettaa, niin näitä, näitä tota, Venäjästä lähteviä pipelineja, niin se on niin kuin sillä tavalla, että sulla on niin kuin, äh, tällainen äh, spagetti, 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 spagettipaketin tyyppinen määrä pipelineja Eurooppaan ja sitten sulla on kaksi Kiinaan. Että se ei niin kuin kompensoi vaikka haluakin olisi. Joo, yön yli se ei tapahdu nyt tässä. Tämä oli hyvä huomio, että energia
0: ja raaka-aineet on vissiin tällä hetkellä jätettynä te pakotteiden ulkopuolella. Eli energia saa Venäjä myydään ihan täyttä häkää vielä, ja sama raaka-aineet, eli metallit ja hiili ja tämän tyyppiset. Et niille ei vissiin ole tullut minkäännäköisiä pakotteita, ehkä johtuen siitä, että mitä riippuvainen Eurooppa on niistä. Mm. Et sitä ei ihan taas ensimmäisessä olossa nyt otettu tämmöisenä työkaluna, että jes pistetään kaikki säppiin.
1: Mm. Mutta siitä kun, huolimatta kun ilmatila, kansainväliset maksut ja huom- tuonti ja vienti, siis kuka haluaa, viedä, myydä tavaraa Venäjälle, koska sä et, se ei ole varmaa, että sä saat siitä rahaa. E, niin, niin tota, ja, ja sitten toisaalta, kuka haluaa ostaa Venäjältä, jos sä voit ostaa jostain muualta, e, koska talouspakotteet, e, niin tosiaan Venäjän tuontian vienti on niin kuin jumissa, se on kiinni. Ja keskuspäikin toimintakyky ja, 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 ja on määrä pienempiä tota noin, niin Kyllä, kyllä, niin kuin, siis, kyllä se niin on, että just joku puttone ja jotain amerikkalaisia taloustieteilijöitä, mitä tuolla on ollut, niin sanonut asioita, niin kyllä on niin sitä mieltä, että siis Venäjän talous romahtaa täysin muutamassa viikossa, siis täysin, että se on niin ihan kaput, että siis näilläkin toimenpiteillä jo, ja sitten jos, jos ei se riitä, niin, niin tota, sitten, sitten ehkä ne kaasuhanat kiinni. Siellähän on näitä LG-tankkereita nyt ajellut yötä päivää Jenkeistä Saksaan Itämeren, siis tuonne Saksan, Saksan tota Itämeren rannikolle. Näitä pystyy seuraamaan yhtä lailla kuin näitä lentokoneita, niin, niin tota, ehkä siellä nyt varaudutaan siihen tähän, tähän kaikista järeimpään vaihtoehtoon sitten.
0: Joo, eli nyt on semmoinen kuiduttamisoperaatio menossa tässä ja saattaa nyt olla,
1: että tämä, ei oikeasti, tämä, tämä nykyinen tilanne se ei pääty muuta kuin siihen vallanvaihtoon. Se on sellaisia mielipiteitä, tähän on vähän tuuletettu, että, että eihän tämä, niin kuin, tämä ei nyt lopu ennen kuin Putin on siirretty pois vallasta. Ja sitten iso anteeksi pyyntö ja jonkin näköinen
0: sopimus. Ja sotakorvauksia tietenkin. Niin, sillä tavalla, että mit, mikä tämä on se, mihin länsivallat tässä nyt voisi kätellä? Joo. Niin se, se on nyt mielenkiintoista, että tota, tästähän ei ole mitään julkilausumaa, että mitkä ei,
1: ne vaatimukset on. Ja ei. tänäänkin vissiin neuvotellaan tästä ainakin tulitauosta. No joo, mutta mut tässä on niinku hyvä huomata, että et kenelläkään ei ole selvää se, että mikä on tämä Putinin endgame tästä touhussa. Että et miten hän on ajatellut, että hän tulee ulos tästä. Että oliko se se, että hän valtaa Ukrainan ja sillä hyvä ja, ja, ja tota, kuuntelee lisää soosota niin län, lännestä. Se oli, se,
0: mä luulen, että hän luotti nopeeseen operaatioon
1: mm. Joo, vähän Blikst Vaihtoehto
0: on. Mutta tämä oli tämä iso kuva tästä. Mm. Nyt niinku ymmärretään, että et läntinen maa, maailma on niinku yhdistynyt Joo. tässä, tässä tota yhden agendan taakse. Vielä ne on vähän pienellä liekillä mukana. Niillä on mahdollisuuksia lisätä tätä. Puristusta, kyllä.
1: Mut s- mutta samalla sitten kaikkein kiinnostavin juttu on se Suomi. Mut ennen kuin me mennään Suomeen, niin vielä sellainen pointti, että, että tässä on kuitenkin siis yhtä lailla, niin tämä ei ole nyt helppoa, tämä navigoiminen tässä tilanteessa. Esimerkiksi niin, 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 tota Puola ja Slovakia oli luvannut 70, 70 äh, hävittäjälentokonetta Ukrainalle, äh, jonka sitten NATO-valtiot sanoivat, että ei onnistu, koska jos ne lentää näistä NATO-maista, Ukrainaan, niin sit syntyy kolmas maailmansota. Tai on trapetsilla, kyllä ta- mä tiedän. Kyllä k- se näin on, ja nyt on, niin huoma- sehän nyt on huomattu varsinkin, ja ihan niin ymmärrettävästi tietyllä tapaa kyllä niin suomalaisista päättäjistä, että tässä on niin viikossa menty siitä, että niin joku toimiva niin kun, öö, tällainen Poliittinen tulokulma, eli tällainen, että yritetään niin kuin olla vähän niin kuin lännessä ja vähän niin kuin idässä, joka on niin kuin rakennettu siis Kekkoisen ajalta asti, tällainen, missä on vähän tällaisia suomettumisen vivahteita, niin tämä tulokulma meni romukoppaan sinä päivänä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Mä, mä voin itsekin sanoa, että oon ollut sillä tavalla ehkä NATO-kriittinen. Tarkoitan sitä, että en ole ollut Olin niin Nato henkilökohtaisesti aikaisemmin, mutta, ö, koska mullakin on ollut paljon tekemistä venäläisten kanssa ja, ja tavallaan niin kuin nähnyt, että okei, että tässä on, tässä on niin kuin, näiden kanssa voi tehdä duunia ja yksittäisten venäläisten kanssahan voikin tehdä ja, ja siellä on ihan järkeviä tyyppejä, mutta, mutta kun se tulee, Putin on vienyt sen, sen valtion tällaiseen niin kuin, ö, totalitääriseen asemaan ja asentoon, niin totta kai siinä on niin alkanut huolestua enemmän ja enemmän, mutta se Ukrainan öö, sodan aloittaminen, niin hän osoitti sen, että hän ei loppupeleissä kunnioita yhtään mitään. Ja, ja silloinhan se, se totta noin, niin silloin Suome, Suomaltakin vedettiin tämä suomalaiselta politiikalta mun tulkinnan mukaan vedettiin vähän niin mattoa alta. Et nyt se on niin kuin, se, se on niin kuin nähty ja se ei ole enää... Toiminnassa. Mm. Eli Suomi. Me
0: ollaan niinku todella hankalas välikädessä tässä. Esimerkiksi sen huomaa samantien siitä, että Helsingin pörssissä puolet omistuksistaan ulkomaisessa omistuksessa. No miten sieltä katsotaan nyt vaikka sieltä Washingtonin suunnasta tai New Yorkin suunnasta? Okei. Katsotaan karttaa. Tuossa on Venäjä. Tuossa on se sota. Tuossa on sota ja viereen naapurivaltio Suomi. Oliko meillä jotain omistuksia siellä? Selvä. Pistetään tota myynti, myyntinappi pohjaan samantien, että... että Riskinhallinnan riskinen hallinnan takia niin tota,
1: se on nyt pakko tehdä, että oli se firma hyvä tai ei, me ostetaan jotain muuta tilalle. Juuri näin. Ja, ja silloin kun ne sieltä Washingtonista tai niin Wall Streetiltä päin tai, tai niin ei niin ihan mistä tahansa päin maailmaa, vaikka Oslosta, kun katsotaan, että okei, missä se Ukraina onkaan, se on tossa kohtaa, sillä on pitkä raja Venäjään, okei. Ää, Tämä ei ole hyvä juttu. Tämä on eskaloitunut. Öö, mitkä, Mitä muita maita, millä muilla mailla on pitkä raja Venäjään, eikä ole NATO-maita? Mm. No sittenhän niitä ei ole montaa muuta. Siellä on tämä mittanauha käteen ja katsotaan rajapituutta
0: ja tuosta Pietari Moskova onpas lähellä tässä, että mikä on sitten tämä Ukrainan jälkeen seuraava juttu. Kaiken näköisiä skenaarioita pitää tehdä. Se on ihan
1: normaali duuni näissä firmoissa. Joo, joo. Ja, ja, ja siis niin kun, sen täytyy ymmärtää sillä tavalla, että onko Suomessa jotain sellaista niin järisyttävää hienoa tapahtumassa, että se, se tota riski, mikä yhtäkkiä käveli ovesta sisään, niin, niin, tota, ää, niin, niin sil, se tuotto olisi mukaan niin isoja ja järisyttävää, että se siltiinkin kannattaisi jäädä. Niin vastaus sanonut, totta kai ei. Ja tässä kun mekin ollaan jauhettu pitkään siitä, että, että tota, Suomen talous pitää nyt saada käyntiin, niin vain sen takia, että se näyttää nyt niin kuin, että tai on näyttänyt, että tämä kas mennään aika lujaa, siis, siis Euroopan talous on viime vuonna mennyt, niin kuin, se oli ihan niin kuumenemaan päin, niin, niin mä oon tehnyt sen vertailun niin ilmastoon, että tämä on vähän sellainen juttu, että se välillä sataa ja välillä on kuumaa ja välillä on kylmää, mutta siis se ilmastokriisi on kuitenkin päällä. Ja, ja ta- Suomen talouden kannalta se, se talou- talouskriisi on pitkässä juoksussa päällä. Meillä ei ole synnyt tarpeeksi suomalaisia. Tänne ei haluta investoida YMYM. Ja nyt tässä tilanteessa, niin miettikää nyt, että jos sä oot niin joku aasialainen tai australialainen tai portugalialainen tai italialainen, jotain tällainen, haluaisit sä tulla tänne Suomeen opiskelemaan? Haluaisitko sä tulla tänne Suomeen tekemään Duunia. Tuoda perheen Suomeen muuttaaksesi tänne ja, ja tota, maksakseks korkeita veroja ja, ja tota, siirtää koko sun tänne. No joku voisi olla sitä mieltä, että et, et, jos se olisi NATO-maa, niin ehkä, mutta mut siis, hän on kovia tappelemaan, mutta onko ne sitten kuitenkaan niin, että mistä hitosta tämän tietää? Ehkä mä nyt en valitse Suomea kaikista maan maailman maista just nyt. Ei, Suomen Suomen haluttavuus meni samalla tavalla tässä roskakoriin tässä samassa viikko sitten. Niin, ja tekijöitä ei siis ole, ei myöskään synny, ja sitten tullaan siihen, että hei, että onko Suomi nyt se paikka, minne investoidaan 10 miljardin, niin tehdään 10 miljardin investointeja jonkun Amazonin tai tai Teslan tai jonkun muun toimesta, että Tuodaanko se serverihalli se tänne Suomeen, tuohon Lovisaan tai rakennetaanko se Gigafactory-akkutehdas tuonne Vaasaan vai, vai tota, laitetaanko se johonkin muualle kuin just Suomeen, jolla on, joka ei ole se NATO-maa, jolla on se 1300 kilsaa yhtenäistä rajaa ää, tota Venäjän kanssa, jossa on yksi, yksi suurimmista tukikohdista on siellä muutaman sanan kilometrin päässä Murmanskissa ja näin. Ja mä haluan painottaa sitä, että nyt mä en siis ota tässä, mä sanon sitten seuraavan kerran, kun mä taas otan kantaa, mutta tämä on vaan siis faktaa. Tästä on niinku turhaa turha niinku kaikkihan tämän ymmärtää, että et, et se, että me ollaan tällä tavalla haavia auki ja mietitään sitten, kun keskusta on, on päässyt pitää sen kesämyötensä niin sen jälkeen aletaan pohtia NATO-asioita, niin ei, ei tämä vetele. Tämä tää niinku, tää Suomen talous, ottaa niin paljon pataan e, tätä kautta. Ei niinkään Venäjän bisnesten ja tuonnin, tai siis suomalaisen vien, Venäjälle, Venäjän vientin, viennin niin tyssäämisestä, vaan tässä on se kraateri. Niin, sanotaan näin, että sä puhuit näistä serverihalleista,
0: niin kohta voi olla vaikea pitää olemassa olevia serverihalleja edes Suomessa. Ne firmat, vaikka Google ja Hamina, siitäkin kun se sen mittanauhan, niin ei rajalle ole pitkä matka, niin voi olla sille mielekästä tehdä semmoinen har- harjoitus, että meillä on niin ympäri maailmaa näitä serverihalleja, ne on kuitenkin kriittisiä, me halutaan menettää yhtään niistä, missään tilanteessa, niin mm. tota, mitä tälle pitäisi tehdä, tämä on nyt vaan se, että se ministeri Lintilän portfolio näistä mahdollisista ulkomaisista investoinneista, mitä, mitä hänen oli semmoinen Excelista haaveista, että mm. nämä pitäisi saada
1: tänne, niin siihen on nyt vedetty ruksit päälle, Kyllä. niitä ei tule, ei, ja, ja, tota, ja näin ollen, niin tässä olisi niin hyvä, hyvä herätä siihen niin todellisuuteen. Ja mä ymmärrän, että sen, tähän, tämän todellisuuteen herääminen on, on hankalaa, koska aivot on ollut tietyssä asennossa niin hemmetin pitkään. Mutta tässä on niin hyvä ymmärtää, että, että tota Ukrainan sota ää, ää, tota noin niin, synnytti tietynlaisen implisiittisen talouspakotesaaron myöskin Suomen talouteen. Ihan siis sitä kautta, että kukaan ei, siis jengi halua minimoida niin tekemisensä myöskin Suomen kanssa, koska tässä me ollaan sitten 5,5 puolen miljoonan porokan kansa, jolla on niin tykkejä niin perkeleesti ja tahtotilaa enemmän kuin missään päin maailmaa. Ja nyt kohta alkaa olla sillä tavalla, että rajavartiosta joutuu pitää suomalaiset suomalaiset rajojen sisäpuolella, koska niitä harmittaa niin paljon, että ne haluaisi mennä vetää jotakuta turpaan. Mutta mut silti, niin, niin ulkkareiden näkövinkkelistä, huom, ulkkareiden näkövinkkelistä jotka, jo, jollekka Suomen kulttuuri ja, ja, ja tota, asenteet ei ole ihan tuttuja, niin ei ne nyt, just nyt ja tästä niin kuin, ham, niin kuin keskipitkällä aikavälillä, niin ei ne nyt Suomeen ole tulossa, siitäkään huolimatta.
0: Toivotaan nyt, että suomalaisten firmojen investoinnit jollain tavalla tätä tyhjötä, lähtisi paikkaamaan, mutta ihan samalla tavalla sielläkin laskeskella, että voidaanko me pistää kaikki munat mm. samaan koriin mm. tähän Suomeen nyt tässä tilanteessa, vai vaadittaako siihen vähän lisätakuita, lisävarmuutta, että tämmöistä mitään eskalaatiota, mihin Suomi isosti
1: mukana niin ei tule. Tehdään tämä asia selväksi. Suomen talouden tulevaisuuden kannalta NATO-jäsenyys on elinehto. Ja sitten vielä hei,
0: tota, se miten tämä käytännössä näkyy, niin jos katsoo vaikka indeksikehitys, nää muuttuu päivittäin, mutta yhdet luvut me raapasti tähän. Tänne laaja jenkiindeksi SP500, vuoden alustulu noin 9 pinnaa alas, mm. katsottiin eilen. Ja tota, Helsingin pörssi on nyt 16 pinnaa tullut alas. Et. Ja se, se tarkoittaa sitä, että osa näistä Helsingin pörssiyhtiöistä, niillä on mitään tekemistä Venäjän kanssa, ne ei käy millään tavalla kauppaan, ne voi olla vaikka kotimarkkinafirmoja. Mutta kun riskit alkaa kasantua täällä, ne näkyy kaikissa firmoissa vaikka sitä kauppaa siinä olisikaan. Se riittää, että se
1: lokaatio on tässä tarpeeksi lähellä tätä, tätä kriisipäsäkettä. Kyllä. Ja, ja koska NATO. Mut, mutta tota, nyt sitten jos niin kun katsotaan, mitä tässä tapahtuu ja mietitään siis, niin kun mennään nyt tähän osakemarkkinatilanteeseen, markkinatilanteeseen ja taloustilanteeseen Jenkeissä ja Euroopassa nyt lähtökohtaisesti. Niin on hyvä muistaa, että nyt kun tämä on viikko ollut päällä tämä yksi asia, niin kuin sillä tavalla, että aivoihin ei oikein ei, 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 mahdo mitään muuta. Niin, niin on hyvä muistaa se, että ennen tätä akuuttia kriisiä, niin, niin länsimaissa oli inflaatioongelma. Ensin uskottiin siis muistutuksessa. Ensin ajateltiin, että se liittyy siihen, että kun maailma on ollut covidista kiinni, koronasta kiinni, niin tässä oli tällaisia käynnistysvaikeuksia ja syntyi tällaisia pullonkauloja ja tämä menee nopeasti ohi. Sitten huomattiin, että hittosoikoon ehän tämän menee ohi. Jenkeissä inflaatio on 7 prosenttia, Euroopassa 5,8 eilisten lukujen pohjalta, mutta jo ennen tätä kriisiä niin se oli viiden pinnassa. Että, että tota, okei, inflaatio tulee. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että keskuspankit, jos ne tekee sitä, mitä niiden tulee tehdä, niin ne niiden tulee ylläpitää hintavakautta, niin se tarkoittaa sitä, että tämä super elvyttävä rahapolitiikka loppuu seinään ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että nämä määrälliset elvytykset, eli siis tämä akuanka, siis triljoonien akuankarahan valuminen markkinoille, niin se virta pysähtyy ja korot lähtee nousuun. Ja nyt sitten, kun sota aletaan käymään, niin sota nostaa inflaatiota. Se on siis tällainen ja ja syyt on, Monenlaiset, mutta lähtökohtaisesti se perustuu siihen, että kaikesta alkaa olla pulaa. Kun sota käydään niin kun oikein oikeasti, niin, niin tota, kaikki alkaa hamuta niitä samoja, samoja asioita, joita ei ole kuin
0: sen määrä. Mm.
1: ja ja Sitten myös talouspakotteet suuntaan ja talouspakotteet yhteen suuntaan ja vastapakotteet toiseen suuntaan synnyttää ongelmia ketjuissa, eli niin kuin entisestään, että jos meillä tähän mennessä on loppu loppumaailmasta, niin nyt sitten on, on aika paljon muutakin, joka niin puhutaan vaikka ukrainalaisesta vehnästä, tai joka siis Ukrainahan myy vissiin 20 prosenttia koko maailman vehnästä. Se on yksi helvetin iso pelto, se koko maa, todella, todella hyvää maaperää niin nimenomaan tällaiseen kasvattamiseen, niin, niin tota, äh, sekin loppuu. Et, et nyt sitten, kun meillä jo oli tämä inflaatioongelma Euroopassa ja jenkeissä varsinkin, niin tota, nyt sitten varsinkin Euroopan osalta niin inflaatiopaine nousee entisestään. Ja tähän kohtaan on hyvä niin lyödä poik, niin napanuora niin poikki äh, jenkkilöiden ja Euroopan, Fedin, Fedin ja Euroopan keskuspankin välillä sikäli, että nyt Jenkeissä tämäkin sota on kuitenkin vain niin yksi sota jossain hemetin kaukana. Jenkeen kannalta tämä ei ole niin kuin siis sillä tavalla järisyttävän iso asia. Siellä, jos, jos tässä vuoden sisään oletettiin ennen tätä akuuttia kriisiä, niin tarkoittaa hyökkäystä Ukrainaan, niin, tota, Ukrainaa, niin, niin tota, että korot nousee puolitoista prossaa, niin nyt se on perottanut ehkä siihen, että se on vähän päälle prossa. Mutta Euroopassa tämä vaikuttaa ihan konkreettisesti ja yhtä lailla se on laittanut Euroopan keskuspankin todella, todella hankalaan tilanteeseen, koska inflaatiopaineet oli isot, nyt ne on vielä isommat. Eli taloutta pitäisi hidastaa, sitä pitäisi jarruttaa. Ja sitten yhtä lailla nämä talouspakotteet Venäjälle niin maksaa Euroopan taloudelle myöskin paljon, eli pitäisi elvyttää. –
0: Niin, talouskasvu hidastuu aivan varmasti suurimmaksi osaksi näiden pakotteiden takia, siitä ei pääse ympäri. –
1: Ei. – Ja pitäisi saada kompensoitua se jollain tavalla. – Just näin. Ja nyt tulee tällainen hankala sana kuin stagflaatio, eli stagflaatio on sitä, että inflaatio juoksee ja, ja talous sakkaa. Ja tämä on tällainen niin talouden tällainen, niin pihtiliike, eli siis se, se syö talouden kahta kautta. Ja, ja nyt kysymys kuuluu, että ol, sytyttikö tämä Ukrainan sota stagflatioon euroalueelle? Se voi olla, että se on jo käynnissä. Et, et, et tästä ei niin päästä nyt pyristelemään millään tavalla irti. Että tekee keskuspankki ihan mitä vaan, niin se menee niin pieleen. Mietin, miten nopeasti tilanteet muuttuvat. Kaksi viikkoa sitten
0: talous kasva ihan kivasti. Joo. Ja nyt me ollaan niin stagflaation
1: se kynnyksellä. Kol- kynnyksellä, se kolkuttaa siellä oveen jo. Joo, siis talous kasvaa, jos, jos me sanotaan, että se taas kasvaa kolme prosenttia viime vuonna, tai mitä se nyt oli, niin, niin tota, se on sitten nyt kaksi prosenttia tästä. Kaksi prosenttia ensi vuonna ja, ja prosentti sitten, Kyllä se kasvaa, mutta se, se, niin nämä niin liikkeet on, voi olla, tai siis, niin kuin, se on niin kuin huononen päin. Ja, ja, tota, ja jos tämä stagflaatio ilmienä nyt niin kuin iskee, eli että siis EU-euroalueelle tulee, inflaatio lähtee niin kuin kympin paremmalle puolelle ja, ja, ja tota, talous sakkaa, niin, niin tota, se on äärimmäisen äärimmäisen paha tilanne, jos joku ei ymmärtänyt sitä ennestään. Ja sitten tässä täytyy niin laittaa vielä sekin niin huomioon, niin nostaa esille tai nostaa niin painottaa, että EU-alue on yksi juttu. Sen EU-alueella on huonot, huono tilanne, mutta Suomessa, niin kuin me just puhuttiin, niin, niin täällä siis tämä on todella huono juttu. Siis niin kuin, Tämä tää, tää, niinku, musta tuntuu, että, että jengi ei ole ihan sisäistänyt sitä vielä, että mitä se merkitsee, kun tänne ei haluta tulla kukaan duuniin ja tänne ei haluta enää investoida pätkääkään ja jos voidaan, niin siirretään myöskin Suomesta tekemistä pois, koska ei ole edes NATO, NATO-jäsen. Et, 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 niinku, Me voidaan sitten keskustella siitä, että pitääkö Suomea olla tällaisessa strategisessa mielessä ja puolustuspolitiisessa mielessä ja ja, puolustusmielessä Natossa. Natossa, Se ei ole meidän koreosaamista, mutta kyllä se niin on, että että nyt pitäisi kyllä herätä siihen, että että Suomen talous tulee ottaa todennäköisesti paljon enemmän turpaan tästä hommasta kuin missään muualla Euroopassa.
0: Tämä on vähän... Pahasti sanottu, mutta tämä kriisi jo voi Ukrainan jälkeen jopa toiseksi pahimmin iskeä Suomeen, jos tämä ja venäjä jätetään tästä kuviosta pois, koska ne ovat olleet siellä niinku aiheuttamassa tätä. Kyllä. Että syyttömänä jouduttiin tähän, mutta nyt pitäisi jotain keksiä sitten. Kyllä. Okei, tuossa oli tuo inflaatio stagflaatio oli tämä ykköspointti, mitä me nostettiin Kyllä. tässä. Seuraavaksi on Suomi-yhtiöt. Ja ihan vaan niin kuin silmässä. Hyvä introhan tähän tuli jo, mutta tässä on muutama esimerkki niistä. Fortum. Tänään tuli tulos. Vuoden alusta noin 40 pinnaa on tullut alaspäin. Ja täällä oli esimerkiksi tota helmikuussa yksityissijoittajien osalta niin ylivoimaisesti myydyin lappu. Silloin suoria näitä Venäjä-investointeja Venäjä, tota Fortumilla ja tytäryhtiö Uniperilla, oliko se 5,5 miljardia? Venäjällä ja sitten kapasiteetti esimerkiksi oli semmoinen 10 olkiluoto kolmosen verran. Eli ne Venäjällä? Niin, ne on niin jumissa siellä Venäjällä, kuin joku vaan voi olla. Mm. Ja mikä tämmöisen possan arvo on tästä eteenpäin? No sehän se nyt näkyy siinä pörssikurssissa, että kun riskit on niin ihan tapissa, mm. että tota, pitääkö ne vetää ruksit yli sieltä vai tota, onko niin, että tässä tuli nopea lyhyt kriisi ja jollain tavalla Venäjä pääsisi nyt sitten vallanvaihdon jälkeen takaisin tähän kapitalismi-markkinatalouskehitykseen ja jotain tapahtus, mutta tota, eihän niitä kukaan nyt sieltä osta. Hyvä, ettei niitä kansallisteta siellä sitten. ehkä, huu, niin, ehkä huu, ne on jo kansallistettu. Et, et se, tota, totta kai Fortum on myös mukana tässä pyhä, pyhä, mikä se oli, Pyhäjärvelle Fennovoima-hankkeessa. Mm. Niin, mutta se on nyt ihan pieni sivukanetti tässä koko hommassa, Kyllä. että se on se niiden omistukset siellä Venäjällä, mikä se iso juttu.
1: No sitten Neste. Ja sitten ne, se mainehaitta taas, Uniper, <laughs> jatkaa siis tekoa venäläisten kanssa mm. e, sitkeästi, vaikka, vaikka niinku, siis Uniperin kotimaa teki täysuukkarin.
0: Mm. No, totta kai, Uniper saattaa olla semmoinen firma, joka yllättää, että tehdä jäätävää tulosta tässä kriisin keskellä, kun raaka ja energialla voidaan kerran kauppaa, mutta eihän tässä nyt sijoittaja pysty niinku vetämään mitään. Ei ole mitään näkymää sanotaan päivää tai viikkoa pidemmälle, mitä tässä nyt oikeasti voisi tapahtua. No sitten hei, Neste. Mun tietojen mukaan ne, ne harkitsee nimenmuutosta Nesteessä, koska ne on niin Nesteessä tämän homman kanssa. Aikaisemmin ne on ostanut venäläistä öljyä, kaksi kolmasosaa niiden kulutuksesta. Täällä on tota Porvoossa iso jalostamo, operoitu, tai siis prosessit on järjestetty vuosikymmenen aikana siihen, että ne ostaa sitä halpaa venäläistä öljyä siellä. Joka on siis Huonolaatusta, mutta siinä on hyvä kate sitten, kun se jalostaa bensaksia mm. diiseliksi. Ja kaikki on niinku optimoitu siihen. Se öljyputken pää on tuossa parisada kilometriä päässä Venäjällä. Se on helppo tuoda sit siitä ja sitä valmista tuotetta myydä siitä Pohjois-Eurooppaan eteenpäin. Ja nytten... Neste on itse ilmoittanut, että he suuntaan nyt Prentöljyyn, mikä on tätä Pohjanmeren öljyä, että sieltä jatkossa sitten tuodaan. Mutta kuten sanottu, niin se on taas tämä Porvo aika täällä Itämeren peräpohjukassa sitten, että eka tuodaan se raakaöljy tänne ja sitten lopputuotteet viedään pois. Mm. Niit kyllä tässä meni taas niinku bisnesmallit roskakoriin, tämän fossiilisen bisneksen osa. Totta kai heillä on tätä tätä biotuotantoa, mikä tuottaa hyvin tällä hetkellä uusi investointi, mutta tämä on nyt vaan semmoinen
1: nopea keikaus, kun isot volyymit nyt oli tässä ja, ja tota, että mitä tässä nyt oikeasti tekisi? Juuri näin ja sitten jos miettii sitä, että, että Ruotsi ja Suomi ei NATOon niin ja, ja tota, Venä- Putin on nimenomaisesti sanonut, että hän haluaa tuoda historiallisen niin Venäjän takaisin, eli, eli siis kerätä nämä maat, jotka on ennen kuulu, kuulunut Venäjällä, niin takaisin itselleen, niin voisi kuvitella, että Itämeressä on, Itämerellä on vähän, niin kuin, vähän jännitteitä ja, ja voisi sen mukaan kuvitella ja miettiä sitä, että haluaisit se istua jossain, jollain niin kuin, Eli ja ajalla Eestä Itämertä niin kuin, pituussuunnassa, että, niin, joku, että, joku sanoo että se on nyt miinotettu, niin, että voi olla että siis, siin, siinäkin voi olla sitten toimintavaikeuksia, jolloin, jolloin sitten taas päästään niin kuin ihan eri, ihan eri asteisiin, mm. ää, Totta asteisiin sfääreihin. sitten Finnairin Aasian on tärkeä.
0: Tämä Siberian ylilentokielot purasee sitä, mutta nyt ne oli jotain reitittänyt Venäjän kiertäen uusi reittejä. Katsotaan jatkossa, mitä siinä tapahtuu. Tämä on ihan selkeä homma, mutta se on ehkä helpompaa uudelleen reitittää niitä, mm. niitä lentoja kuin se, että sun jalostamo on nyt tuossa. Sä miljardeja laittanut siihen kiinni. Ei se
1: siitä lähde yhtään mihinkään. Et Kolme sulla... tuntia se kuulemma kestää. Kolme tuntia pidempään kestää lentää nykyään tuolta Aasiasta Suomeen, kun kierrättää koko... Venäjän ilmatila. No sitten on Nokia-renkaat, kuulostaa aika Nokialaiset firmolta, mutta kuulemma
0: 75-80 pinnaa tuotannosta on ollut siellä Pietarin lähellä. Mm. Sieltäkin voi olla, että joutuu muuttaa nimeä vaikka Pietari Donitscheksi jatkossa, mutta tota, se on, niinku, on näköinen ongelma, ehkä tuleva mainehaitta. Sitten se kotimarkkinabisnes, mikä on ollut iso, että ne on myynyt sinne Venäjää ja muihin näihin paljon, niin tota, en tiedä missä, kuosissa tämä ruplabisnes jatkossa on sitten, että sielläkin on varmaan hallituksessa kyllä rapsutellaan päätä, että mitä tässä oikeasti jatkossa tekisi. Ja mun mielestä he ei ole ilmoittanut vielä yhtään mitään. Mutta toisaalta tässä on viikko takana tätä kriisiä, niin mm. annetaan
1: hetki rauhaa näille firmoille miettiä, että mikä on tämä niin kuin juttu jatkossa. Kyllä. Ja, ja, ja sitten yhtä lailla, niin, niin jos tämä tilanne on seuraavan viikon jälkeen ohi, niin, niin tota, eihän silloin ole mitään syytä olla tekemättä bisnestä venäläisten kanssa tai Venäjällä. Jos siis tilanne saadaan niin kuin tavallaan tai toisella niin kuin nollattua. Tota, et, et, kyllä tähän niin kuin nopeasti tullaan, mutta kyllä tässä vielä nopeasti pystytään myöskin niin kuin poistua tästä tilanteesta. Jos, jos, jos vaan niin kuin sanota, nimeltä mainitsematon henkilö jollain tavalla syrtyy muihin no hommiin, niin, niin tota, e, eihän se sitä tarkoita. Ja tässä niin kuin, tässäkin yhteydessä niin kuin ehkä hyvä painottaa, että että on ollut kuullut juttua että, että jotkut jotkut pääsinpäät on alkanut niin urputtaa niin siitä että Suomessa on venäläisiä ja alkanut kiusaa venäläisiä lapsia ja muuta niin, niin tuollainen homma niin niin, niin voi nyt tur, tunkea sitten, niin sinne minne aurinko ei paista että, että, tota, että, että niin tai näin niin yksittäiset henkilöt ei ole nyt tässä niinku tässä skenessä, niin kuullut tähän tähän tota, niin vihan kohteeseen, vaan, vaan kyllä se on, se on, se on, siellä on yksinvaltias puikoissa, jolla on jo, jollain tavalla jonkun ei mahdollisesti jopa sairaus, ja, ja, tota, ja, ja sinne kohdistetaan se viha, ei, ei niin yksittäisiin henkilöihin tai lapsiin. Sanotaanko nyt tää Saatiin nyt tämäkin nyt tähän sitten vielä lausuttua. Kyllä. Mutta että, ja tämä nyt on ainakin minun henkilökohtainen mielipide ja sitä voi olla eri mieltä. Tota. Mm. Nalin nali nyt esimerkkejä tämmöisistä
0: pörssifirmoista. Sitten on paljon firmoja muitakin. Tuossa oli jotain kauppakamarin lukemia, että 2000 Suomi-firmaa käynyt kauppaa, idän kauppaa Joo. Venäjän kanssa. Ja, ja näistä ehkä semmoisia merkittävimpi oli joku 500 kappaletta, mutta iso määrä kuitenkin. Eli kolmantena pointtina ostetaan tähän tämä Suomen vienti. Et jos nyt taas mietitään tätä, että on bruttokansantuote, niin iso osa siitä tulee viennistä. Tai sanotaan, niinku, että yllättävän pieni osa siitä tulee viennistä, kun näitä lukuja katsoo. 64 mikä...
1: miljardia. Niin. Suomen vientien 64 miljardia ja BKT on jotain hehtaarilukkemaa 250. Joo, ei suomi,
0: suomi kovin iso vientimaa ole, vaikka, vaikka, va, vaikka tota, kovasti sitä puhuta. Mutta... Se Venäjän osuus siitä viime vuonna oli vajaa 4 miljardia. Ja nyt tässä nykyisessä tilanteessa voidaan oikeasti vetää ruksit siihen päälle. Siinä on ihan turha lähteä nyt minkään minkäännäköistä komponenttia. Mm. Vaikka se niin Miten se venäläinen osapuoli? Onko sillä kyky maksaa sitä? Onko sillä kyky maksaa niitä edellisiä ostoksia, mitkä saattaa olla saatavina tällä hetkellä? Et sieltä tulee ehkä niinku niin, luotto, luotto, luottotappioita, varauksia, kaikkea muuta tämmöistä. Ja, ja tota, nyt kun sä rupeat jotain komponenttia, pusaa, niin onko sillä tavalla, että tulee jossain vaiheessa, että emme voi ottaa tämä vastaan?
1: Mm. Sitten sit mitä sä teet tällä spesiaalijutulla, mitä Et sä oot voi, työstänyt vo- tässä niinku puoli vuotta tässä? Niin. Et voithan se myydä sillä, että rahat tulee jotain ihmeen kautta, sun tilille etukäteen ja sitten vasta sä toimita toimit tai alat tekemään. Et siis totta kai se on niinku yksi vaihtoehto, mutta, mutta kyllä siellä on niinku kohtalaisen vaikeaa niinku saada se raha liikkumaan. Tämähän on se pointti, että kun ne seitsemän suurinta venäläistä pankkia, ne on laitettu säppiin. Ne ei pysty maksamaan, kun tehdään ulkomaan niinku, ö, maksuja, niin, niin mistä se raha tulee? Että se raha ei kuulemma liiku savumerkein että tota, ja, ja, ja sitten kun tosiaan venäläisten pankkien ö, tilit on jäädytetty niin länsimaissa, että jos vaikka Sperbankilla on niin miljardit tuossa Nordean tilillä, niin eihän se, sekään raha ei lähde sieltä mihinkään. Et, 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 tota, et älkää nyt hyvät ihmiset, tehkö, myykö mitään Venäjälle, vaikka se olisi sallittua ennen kuin teillä on rahat tilillänne. Ja mä haluan nähdä sen
0: tilanteen. Kun... Sieltä tulee ennakkomaksu. Mä en tiedä, onko se edes niin mahdollista. Muka, muka valuutas niin en niin, oleva ennakkomaksu jostakin. Tehän semmoinen olettamus, että tänä vuonna Suomi ei vie Venäjälle yhtään mitään. Neljä miljardia pyhitään nytten pois. Mm. En tiedä, oliko budjetoitu jopa kasvu tähän mm. monessa firmassa. Niin nyt fokussit siihen, että mistä tämä uusi business? mistä se löytyy länsimaista. Kiinasta, vaikka toiselta puolta maapalloa, ne myyntitykit nyt tekemään hommia sinne, unohtakaa tämä Venäjä nyt hetkeksi tässä. Mm. Et, et tässä ei voi muuta kuin tulla pettymyksiin niin kauan kuin tämä, niin kuin tämä jäätävä pakoteaalto on päällä. Mm. Se pysäyttää kaiken, kaiken tota, bisneksen, vaikka ne ei oikeasti olisi siinä pakotteiden alasena. Mm. Se ei vaan toimi. Kun ei se, niiden venäläisten
1: firmojen niin se on ihan kuralla. Mm. Se on niin, kuin niin kuralla, kuin vaan voi joku olla. Mm. Niin ja, ja siis... Myös niinku ihan sitäkin kautta, että vaikka niinku rahaliikenne toimisi, niin, niin tota, ruplan arvo on, arvo on tippunut että tota, et, et siis Toisin sanoen, kaikki suomalainen tekeminen ja kaikki tuotteet, niin ne, ne kallistu vastaavasti. Että tota, et eihän niillä ole varaa. No ei todellakaan. Et, et vaikka niillä olisi halua ja vaikka KV-maksuliikenne toimisi, niin, niin e, eihän ne pysty. Niin. Ja tähän voi tämä
0: tilanne olla jatkuu ikuisesti. Nyt me, me ei oikeasti niinku tiedetä tällä hetkellä. Et nyt heitettiin tässä jakson alussa 30 vuotta kapitalismin, roskakoriin tai itse asiassa mm. Niin Voi olla, että se tilanne on seuraavat 100 vuotta tämmöinen. Jos olit kova tekemään idän kauppaa, niin nyt sun pitää olla vielä kovempi tekemään länsikauppaa. Et ne 100 000 kumisahvasta pitää nyt saada sinne Ruotsiin myytyy se Venäjän sijaan.
1: Joo, ja, ja paitsi jos joku... Siis käytännössä näin tapahtuu vallankaappaus Venäjällä. Si, 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 Tämä pitää niinku pitää mielessä, että se ei ole ehkä hirveän todennäköistä, mutta jos, jos niinku, jokin tilanne niinku purkaisi sitä nykyasetelmaa, niin se olisi niinku se, että mitään muita niinku tällaisia nopeita voittoja ei ole. Et, 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 tota, pakotteet ei lähde mihinkään niin kuin Putin on, on, on poikoissa. Mm. Nämä no oli ne kolme pointtia, mutta Martin, me ollaan
0: löydetty myös voittajia. Eli tässä kamalassa tilanteessa on myös voittajia. Siis suuri osa on hävinnyt, mutta muutama
1: voittajakin löytyy. Mm. Se on ikävä puhua voittajista e, tällaisessa yhteydessä, missä, missä väki taistelee niin kuin vapaudestaan hengellään, mutta tota, jos nyt kuitenkin pitäisi jotain nostaa esille, niin, niin onhan se totta kai niin, että sotateollisuus on jauhaa. Että niin, niin, kuin, niin vasten mielestä kuin se onkin, niin, niin tota, sotateollisuudelle tulee nyt tilauksia ikkunoista ja ovista. Jokainen maa on ilmoittanut budjettilisäyksiä, panostuksiin. Joo, ja joka on niin kuin, siis tietyllä tapaa niin kuin hyvä asia, että EU on vihdoin ja viimein jopa Saksa niin kuin, ä, pistänyt, niin kuin, mä en nyt muistanut Triplannot tai mitä ikinä tota, sotabudjettinsa ja näin, Ö, mutta kuitenkin. Ja, ja, tota, sehän sehän niin periaatteessa on, on, on niin kauan kuin tätä tehdään velalla, niin se on niin elvytysruiske. Ö, siltä osin, jos se tehdään, otetaan jostain muualta se raha, niin se ei vaikuta talouteen millään tavalla, mutta että Mutta siltä osin, kun tätä rahoitetaan velalla, niin niin se on talouteen peristysruiske. Eihän siitä pääse mihinkään. Vehnän tuottajat, siitä oli jo puhe. Jopa
0: Suomessa kannattaisi ehkä tänä vuonna panostaa siihen vehnään.
1: Joo, että Ukraina on ollut maailman kolmeksi suuri vehnän tuottaja, miten käy tästä eteenpäin. Silloin, kun mä olin East Capitalin töissä, niin, niin tota, yksi tytäryhtiö omisti siitä Kievin ää, lentokentän ympäriltä se, se, ne pellot niin kauas kuin näky, kuolit suunnilleen tuhannen, tuhannen metrin korkeudessa. Ne siis Ukraanan pellot on niin kuin valtavia. Ja, ja siellä niin kuin siis periaatteessa sitä maataloutta hoidetaan sillä tavalla, että ostetaan ne, niin ne harvesterit sieltä jenkilästä jotka on niin kuin 30 metriä leveitä, laitetaan niitä kymmenen riviin ja sitten lähdetään niin puimaan sitä tota, noin niin, ö, satoa pois. Et, et siis niin kuin, se on niin kuin jäätävä niin kuin ruokalaitos tai siis vehnalaitos ö, kaiken kaikkiaan. Ja nyt siellä on sitten tota kaiken näköistä venäläistä rautaa ympäri ja että et Siellä ei nyt välttämättä niin voisi kuvitella, että tällainen sota jollain tavalla vähän haittaa sitä viljelemistä siellä paikan päällä olkoonkin, että se venäljän, venäläinen rauta joutuu ajaa teitä pitkin niin, että niitä voi motittaa, mutta että silti. Ja sitten vielä se, että tässäkin ehkä
0: varmuusvarasto, joka maa katsoo nyt, että se huoltovarmuus on kohillaan, ne viljasiilot täytetään piripintaan, niin sekin ruokkii tätä kysyntää.
1: Joo, ja sitten on, on tällainen äh, hallaohon mun mielestä hyvä oivallus, että ja niin kuin ehkä yllättävä oivallus häneltä, että, tota, että tosiaan, että, että tota, nyt on pakko. Että nyt, nyt tota noin, niin tämä vihreä siirtymä, niin, niin nyt ollaan pakon edessä. Meidän täytyy kasvattaa tätä, tätä riippumattomuutta ja nyt se, nyt se tehdään. Et nyt, nyt kun on pakko, niin nyt se voidaan yhtä hyvin sitten tehdä. Ja, ja kyllähän tässä niin kuin, siis ydinvoimahan on niin kuin jo keksitty. Että, tota, että jos Kiina nyt rakentaa sen 140 000 ydinvoimana seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin, niin voisi kuvitella, että EU-rajojen sisäpuolelle rakennetaan vähän enemmän kuin oltaisiin rakennettu ilman tätä kriisiä. Että tota, mutta, mutta sitten myöskin, niin kuin, siis totta kai uusiutuva energia ei, ei siitä mihinkään pääse. Että myöskin sitä, mutta että niin kuin me tiedetään, niin... niin, niin kun on 20 pakkasta, niin ilmat seiso, niin ei ne, ne tulivispelit ei oikein mitään tuota, mutta että, ja, ja talvella täällä on kylmää, et ei siitä pääse mihinkään. Mutta että muualla Euroopassa niin totta kai uusiutuvakin on ihan, ihan, ihan niin kuin vissiin kuranttia kamaa. Niin tälläkin hetkellä, tänäkin talvena Suomi imeny
0: Venäjän tuontisähköä, kun lapsi äidin tissii tässä koko ajan lutkuttanut mm.
1: sitä. Ja, ja parasta aikaa. Ja parasta aikaakin tässä. Ja siitä halutaan nyt päästä nopeasti eroon. Kyllä. <tek diplomacyuggling> tämä on niin, niin perversia, että ollaan ihan rystyset valkoisena niinku tappelumoodissa ja siltikin niin, niin, <tos: lifts she pega festival> kaasuvirtaa ja sähkö, sähköä tulee. Että, hmm. tota, ja ja kyllähän ky- siis tilanne on. Ja siis miettiin vaan sitä, että ellei tämä tilanne ole ohi viikossa tai kuukaudessa, vaan tämä jää päälle, niin siis, siis Venäjän taloushan. Niillähän ei ole mitään muuta myytävää kuin luonnonresursseja. Ja jos koko länsimaa, Eurooppa, Eurooppa niin kuin tekeytyy itsensä riippumattomaksi venäläisestä energiasta, niin eihän se niin kuin, siis pff, se on yksi helvetin iso ei mitään se koko Neuvostoliitto. Äh, anteeksi, Venäjä. Joo, no sitten ehkä vielä kansalliset varastot. Me puhuttiin nyt
0: vehnästä tässä, mutta kaikki viljat, polttoaineet, lääkkeet, raaka-aineet, tarvikkeet, niin kyllä mä sanon, että nyt ne pitää stokata täyteen. Että se huoltovarmuuskeskuksessa oli niitä vanhentuneita maskeja, niin nyt se pitää niinku pöyhiä lattiasta kattoon ja rakentaa kymmenen uutta keskusta, missä oikeasti on sitä materiaalia, mitä tämän tyyppisessä kriisiajassa tarvitaan.
1: Joo, ja sitten ruokatuotannon osalta, niin kyllä se niille tuottajille nyt pitäisi, jos ei muuta, niin isänmaallisista syistä alkaa maksaa vähän enempää ja nostaa sitten ruokakaupassa kotimaista ruoan hintaa sitten vaikka 50 sentillä. Mä väitän, että se ei vaikuta yhtään mihinkään, mutta se pitää ruokahuollon Suomessa pystyssä. Ranskassa oltiin todettu, että että, että, oliko se niin, että, että Nostamalla maidon hintaa sillä tavalla, että kuluttajan vuosikustannus nousee neljällä eurolla, niin tekee maidon tuotannon kannattavaksi Ranskassa. Et nyt puhutaan niin, kuin siis niin hemmetin pienestä marginaaleista, että tota, jos, jos täällä niin ruokaketjussa tukkurit, niin jos niistä löytyy vähänkään isänmaallista verta Suomessa, niin, niin nyt on niin se kova hetki niin kuin tukea näitä maanviljelijöitä ja muita. Mm. Joo. No, mutta
0: kuten aina tämmöisessä ja niin kyllä me muutama turvasatama, tämä on oikein safe havenikin, ollaan kaivettu tähän. Niin tota, että jos oikeasti tämä niinku pelottaa, että et missä mun pitkän ajan sijoitukset pitäisi olla ja tota, mihin tämä nyt menee, niin onhan niitäkin olemassa.
1: Joo, ja toivon mukaan, niin kaikki oikeastaan lähtee siitä, että toivon mukaan mahdollisimman moni kuulijoista, niin, niin eihän me tätä osattu arvata, mutta me ollaan nyt puhuttu siitä niin kuin korkokattoasiasta ja, ja, ja tota, kiinteästä korosta tässä viimeisen vuoden ajan ja, ja tota, ainakin joku on, on sen itselleen ottanut, siitä on niin hyvä lähteä, mutta siis kyllähän niin kuin markkinatilanne on äärimmäisen haastava niin monella eri tavalla, että, että niin kuin oksat pois, että safe jos puhutaan, niin näkään niin, niin, ei ole niin kuin mitään pommivarmoja asioita, mutta siis, Jostain syystä ihmiset haalin kultaa, kun, kun maailmassa tapahtuu. Ja, ja tota noin, niin, niin ja, tämä on haalinut historiassa. Katsotaan, toistaako historia itseään. Juuri näin. Ee, se on tällainen niin kuin, ainakin imaginäärinen kuviteltu turvasatama kriisien aikoina. Ja, ja koska tarpeeksi paljon ihmisiä on tätä mieltä, niin, niin tota, kullan hinta nousee. Ehkä sitten se järkevämpi vaihtoehto on, on, on niin raaka-aineet. Et, et, kun nyt yksi raaka-aineita paljon toimittava maa on laitettu niin säppiin kiinni. Vaikka ei vielä ne raaka-aineet ole laitettukaan säppiin,
0: mutta jos se on se face 2, niin se laitetaan, niin mm. auta mitä tapahtuu
1: raaka-aineille Kyllä. Ja, ja tässä, tässä itse asiassa tällainen niin sivuhuomio, että meillä oli tällainen uraaniakso tässä vähän aikaa sitten, niin niin, niin tota, Venäjä kun toi, tuottaa sen 20 maailman uraanista ja Kazakstan on sen 40 edestä tuottaa sitä ja Kazakstan on siellä aika lähellä tätä, tätä tota, sekopäätä, niin, niin tota, uh, uraanin hinta on melkein, tai siis no joo, ei uranihinta, hinta, mutta uraniyhtiöt on mennyt aika hyvin tässä viime aikoina. Uh, vaikka se ei ole se investment case, vaan se on se short squeeze, taustalla kuunnelkaa se uraanin mutta että, uh, Raaka-aineet. Tässä on niinku se Ja sitten, sitten tota, Yhdysvallat. Että tota, se on tarpeeksi kaukana, kaukana tästäkin kriisistä. Että, että totta kai jos, jos Eurooppa ja, ja, ja Venäjä sotii pitkäänkin, niin, niin tota, kyllähän täälläkin ostovoima loppuu ja, ja, ja inflaatio lähtee laukalle. Ja, ja, ja mahdollisesti stagflaatio, siis jos se on stagflaatio, niin, niin, niin ymmärtäkään nyt, että se stagflaatio, jos se lähtee keulimaan, niin, niin, niin siis tästä taloudu, taloudu, Euroopan taloudesta ei ole mitään jäljellä. Että tota, et vähän niin kuin sellaista kriisitunnelmaa, niin kuin jotkut kritisoi sitä, sitä, että ei pidä nyt, niin kuin, niin kuin tässä tulee niin mustaa ja niin masentavaa, mutta kyllähän se vähän niin on, että että herra jestas, että jos maailma on menossa mustaan ja masentavaan, niin onko se niinku parempi mennä sitten uskotella itselleen jotain diipadaapaan ja, ja sitten niinku joutua siihen mustaan ja, ja masentavaan? Vai onko se kuitenkin parempi, että mahdollisimman ajoissa niinku herätä siihen tilanteeseen ja tajua, että okei, että nyt me ollaan tässä. Mm. Ja
0: ihan nyt sijoitusmielessä, että ihan samalla tavalla kuin koronakeväällä silloin 2020 maaliskuussa, niin nopea tilannearvio siitä, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Niin sama homma nyt tässä. Niin voihan tämä nyt olla jonkin tyyppiselle sijoituksille oikein kultakaivos. Mistä joo. sitä tietää? Ja eikä, eikä meilläkään paras intelligenssi tässä näillä rahapodisohvilla välttämättä ole hmm. tota, analysoida tätä. Että voi olla, että joku sektori
1: että se on niinku ihan briljantti tästä eteenpäin. Joo, ja kertokaa. Siis tää, mähän tehdään tällaista... Niinku, ö, Sorsinkia tässä joka päivä, että, tota, että ihmiset, kertokaa ihmeestä ja olkaa mieltä ja, ja antakaa palautetta, että, että mitä tässä niin pitäisi niin ajatella. Mutta hyvä muistaa taustalla oleva tilanne, mikä meillä oli ennen tätä akuutin syntyä. Eli meillä oli nouseva inflaatio niin Jenkeissä kuin EU:ssa Nyt tuli sota kiihdyttää inflaatiota, eu mutta sitten myöskin talouspakotteet, risti ja rastin, ja tämä kriisi hidastaa talouskasvua EU-ssa, joten stagflaation riski on olemassa, inflaatio nousee taloussakkaa. Ja sitten toisaalta Jenkkilässä, niin, niin siellä se tilanne on about sama, eli siellä inflaatio nousee myös, ja Fedi alkaa vähentämään ja pistää tämän määrällisen elvytyksen kiinni, Eli markkinoille ei virtaakaan miljoona triljoonaa ö, joka kuukausi. Se loppuu ja korkolähetet alkaa nousemaan, ö, jolloin, jolloin ö, sille ei voi mitään, että jos, et, et, niinku se neljäsosa amerikkalaisista pörssiyhtiöistä, niin, jotka on zombeja, niille tulee hankal, niinku yhä hankalampaa niinku maksaa ja selviytyä näistä lainoistaan. Se vaan on niin. Ja sitten myöskin se, että jenkki sisällä on tapahtunut rotaatio näistä kasvuyhtiöistä tällaisiin laatu- ja, laatuyhtiöihin ja, ja arvoyhtiöihin. Laatuyhtiöt on sellaisia, jotka maksaa kasvavaa osinkoa vuodesta toiseen on tehnyt niin viimeiset sata vuotta. Arvoyhtiöt on sellaisia, jotka ovat vain hirveän halpoja ja tekee jotain ja niiden niin price to book arvo jossain yhden pinnassa niin siis tämä rotaatio on tapahtunut, kasvuyhtiöitä on hakattu niin kuin yli 50 prosenttia, Teslakin on tullut 45 prosenttia alas, Ää, mutta tämä on tapahtunut niin indeksien sisällä, että siellä on niin jenki-indeksien käyttäytymisestä, ei pysty päättelemään yhtään mitään siitä, että miten paljon markkinoilla on tapahtunut ja, ja, tota, ja nyt sitten, kun korko lähtee nousemaan, niin, niin siinä, missä, missä niin kuin kasvuyhtiöillä on ihan sama, että onko se korko niin kuin sitä, tätä tai tota, koska Toimari väittää, että me kasvataan tuhat prosenttia ensi viikolla ja jengi ostaa sen mm. pikkasen käristettynä. Niin, niin näissä laatu- ja arvoyhtiöissä niin sen korko on ihan olennainen. Että se, niin, 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 vaikka sinulla ei olisikaan Exceliä, kun, sä niitä, niin, kun teet ostopäätöksiä näihin yhtiöihin, niin se ajat, niitä arvostetaan sillä logiikalla, että okei, mitkä on näiden yhtiöiden seuraavan 10 vuoden kassavirrat, sitten ne diskonttotaan tähän hetkeen ja siinä diskontossa niin on joku korko ja jos se korko siinä nimittäjässä on isompi, niin se arvo on huomattavasti pienempi ja mikään ei vaikuta kassavirtoihin yhtä paljon, mikään yksittäinen tekijä ei vaikuta jonkun yhtiön kassavirtojen nykyarvoon niin paljon kuin diskonttokorko. Eli kun se lähtee nousemaan, niin, niin tota, myöskin näille yhtiöille voi tulla tukalat oltavat. Eli Be careful out there. Joo, joku voi sanoa, että eikö
0: nämä vitsaukset ikinä lopu? Eli korona, inflaatio, korot, sen jälkeen sota, stagflaatio ja keväällä tai kesällä tulee varmaan sitten heinäsirkat. Mm. En tiedä, miss on, mi, mihin on Radioaktiiviset ramion. heinäsirkat no Jotain sen tyyppistä, mutta tota, tämä on nyt tämä tilanne. Sori, tämä oli vähän mollivoittonen, mutta tota, tilanne on vähän mollivoittonen.
1: Joo, ei tässä niinku nyt hilpeydellä, hilpeydelläkään niinku oikein tätäkään jaksoa ensi, niinku voi tehdä. Mutta jos nyt jotain positiivista pitää löytää, niin muistutetaan siitä, että Putin on saanut on puhaltamaan ensi, yhteen hiileen ensimmäistä kertaa ikinä. Ja, ja erinäiset jäsenhakemukset vetämään tän ainakin niin kuin synnyttänyt sen keskustelun siitä, että todennäköisyydet näiden jäsenhakemusten tekemisestä on, on kasvanut eksponentiaalisesti. Ja myöskin pitäkää kirkkana mielessä, että ö, jos ö, Putin siir, siirretään muihin hommiin ja, ja tota, todennäköisesti näköisen va, niin armeijan, armeijan vallankaappauksen kautta, niin tilanne saattaa ratkaista, ratkaista, ratkea aika nopeastikin. Tosin ää, sinä aikana, kun siellä ei ole demokraattisesti valittua presidenttiä, niin, niin riski on totta kai suuri, että siitä jää sellainen militarjunta siitä koko Venäjä, Venäjästä ja se on, niinku, se on sitten vähän niin kuin allikkoon. Mutta että jos ajatellaan, leikitellään tällaisella ajatuksella, että Putin on muissa hommissa ja sinne nousee joku Odorkovski tai Navalny tai joku muu, niin, niin tämä tilanne voi niin kuin, olla taas ihan eri asemassa niin kuin, heti ensi viikolla. Niin. Katsotaan, kuinka nopeasti tämä jakso vanhenee. Mä veikkaan, että tämä jakso vanhenee nopeammin kuin mikään meidän muista jaksoista. Mm. Mutta tässä nyt semmoinen, että onko enää... OK,
0: sanot puhaltakaa yhteen hiileen, vihersiirtymä, hmm. niin pitäisikö se olla joku muu tämmöinen, että imekää yhteistä itua tai jotain, mikä olisi enemmän tämmöinen kosher. Jaa. Me, me jäädään miettimään tätä, mutta laittakaa palautetta hashtag rahapodi.nuude.fi ja tota, kommentoikaa tubeen. Varmasti palataan tähän aihepiiriin ensi viikolla
1: uudesta. Jes. moi. Moi. Moi.